0: Voll der Sportpodcast mit mir, André. Und oh,
1: mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 53. Episode vom Voll Podcast. André, ich bin zurück. Ähm, ich bin sehr... Würdig vertreten wurde von deinem Bruder Can. Hat es wirklich gut gemacht, muss ich äh, wirklich ein Kompliment geben an dieser Stelle. es war eine sehr, sehr interessante Folge gewesen, zum Zuhören. Danke, Und was danke. spannend war an dieser Folge, ist ja, dass der Can erzählt hat, wie es ist, in Macklingen zu sein. Und äh,
0: wer auch gerade in Macklingen ist, das bist du, oder? Genau, ja. Also zuerst einmal Hallo zusammen. Es ist natürlich äh, wieder eine riesige Ehre, mit dem Oski hier Podcast aufzunehmen. Man schätzt es eben umso mehr, wenn man, wenn man eben mal nicht kann. Aber an dieser Stelle auch wirklich das Danke an Can. Ich glaube eben, er hat es sicher gut gemacht und wie gesagt, das ist sicher nicht die letzte Folge mit ihm, aber wenn wir noch mal eine machen würden, dann eben, dass er wirklich auch mehr als, als Gast kommt, weil jetzt ist er auch wirklich ein als, ja, Vertretung vom Oski. gekommen und äh, ja, aber ich glaube, nein, es ist gut gekommen. Ja. Aber ja, Genau. Erzähl, erzähl mal, was du in Maklingen machst
1: gerade. Ich weiß es nur so halb. Ähm, wir haben es zwar gesehen am Sonntag, muss man wirklich sagen, aber eigentlich haben wir so gross zum reden sind wir gar nicht gekommen. Aber so über Insta, natürlich, ich als großer Fanboy von Swiss Rowing, habe mitbekommen wir sind im
0: Trainingslager. oder? Genau, es ist wirklich lustig, weil ich kann mich noch sehr gut erinnern kann, wo wir vor einem Jahr auch in diesem Trainingslager waren und auch wir zwei den Podcast hier aufgenommen haben und dort war es ja noch relativ neu gewesen. und jetzt bin ich wieder da in Macklingen und wir nehmen wieder einen Podcast auf, wieder über ähm, Zoom und von dem her... Ja, aber eben, wir sind im Landcamp sozusagen in Macklingen und ich äh, muss sagen, ich fühle es recht, weil wir mal etwas anderes machen. Wir sind nicht immer am Rudern, sondern wir haben äh, klar natürlich den Ergometer dabei, den wir jeden, jeden Morgen unsere zwei Stunden machen. Sehr Und, geil. Ja, ist wirklich, also mit guter Musik ist es nicht mal so schlimm, muss ich ehrlich sein. Und nachher, am Nachmittag haben wir immer Hallensport, also wie früher in der Schule. Uni-Hockey, Basketball. Darf ich... ich da schnell ja, intervenieren? Ja, also,
1: heute hat ja der Roman Rösli, also mein zweitlieblings Ruderer, mhm. äh, das Takeover gemacht von Luzerne Regatta gemacht auf genau, Instagram. Ja. Und dann hat er äh, ein paar Clips gemacht von euch beim Uni-Hockey-Spielen.
0: Ah, ja Niveau überschaubar, he? Es ist wirklich so, in dem die Zeit, wo wir jetzt da in Macklingen verbringen, ist die Zeit, wo man merkt, wieso wir Ruderer und Ruderinnen sind. Will ja, geben wir einem Ruder mal einen Ball in die Hand und du wirst lachen können lachen. Also inklusive ich, ich fühle mich nie mehr so wohl wie früher in der Schule, wo wir noch jede Woche geschüttelt haben. Und dementsprechend hat es auch ausgesehen. Aber eben, am Abend haben wir immer noch... Ja, was soll du sagen? <lacht> ich wollte nur eine Frage: du immer noch so hart wie, wie damals im Turnen? Weil, was, was man
1: muss sagen jeder hat ja unbedingt dich im Team gewählt, und nicht als Gegner, weil er gewusst hat, wenn er gegen den anderen Struzina spielt. Null Technik, alles über Kampf und Wille. Und wenn, wenn du den Ball gehabt hast, ist der andere Struzina gekommen, hat dich umgerätscht oder umgemäht. Und, äh... Also
0: ein bisschen etwas habe ich schon können. Ein bisschen. Ja, ja, ganz untalentiert
1: ah, ja. war es nicht. Aber, aber deine ja, Stärke ja. Ist definitiv, äh, das Körperbetonte Spielen war definitiv ein körperbetontes Spiel. Ist das
0: recht. immer noch so? Wenn ich wirklich in Fahrt komme, ja, zum Beispiel gerade heute im Uni-Hockey, ähm, haben wirklich ein paar mich kurz wieder müssen. Aber es gibt dann auch andere Sportarten, wie zum Beispiel Basketball, die ich nicht so gerne mache. Dort äh, ist dann der Einsatz auch eher ein bisschen, äh, gemäßigter. Auf jeden Fall am OBIG haben wir immer noch das letzte Training Krafttraining oder Circuit Und ja, das fickt halt auch mal richtig hinein, weil wir halt eben auch Übungen machen, wo wir so Schnitt machen. Das heisst, am nächsten Tag ist Muskelkater. Und ja, aber eben, es kocht jede, jedes Mal jemand für uns. Also wir sind da logischerweise in einem super Zentrum. Ähm, und wir haben es Gäste gefordert. heute äh... jetzt Fisch geben, oder? <lacht> Alter, gutes Video war auf der Lucerne Regatta, aber ja. Genau, es hat Fisch gegeben. Und das ist natürlich schon immer geil in der Lager, wenn du einfach Vollgas trainieren kannst und nachher auch direkt zum Essen gehen. Ja, und sonst, eben, wie gesagt, motiviert am Trainieren. Ich freue mich auf die paar Wochen, die jetzt dann kommen, weil dann sind wir nachher auch wieder daheim am Trainieren. Und ja, jetzt freue ich mich aber auch, dass du da bist. Natürlich. und natürlich. Kannst du auch etwas, äh, sagen wir jetzt, Sportliches uns erzählen aus deinen Ferien in
1: Thailand? Äh, aus meinen Ferien in Thailand natürlich nicht. Da bin ich <lacht> auf der vollen Haut gelegen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Aber ich bin ja heimgekommen, ich bin am 7 Morgen gelandet und dann war genau. es ja Sonntag. Gewesen. Und an dem Sonntag waren wir ja eingeladen vom Athletes Network. An dieser Stelle nochmal herzliches Dankeschön fürs Organisieren Ali, vom Athletes Network. Ähm, am Silvesterlauf. Und weil ich ja immer noch verletzt bin, konnte ich nicht mitlaufen. Du bist aber gelaufen. Und, aber ich habe dich dann von der Seite angeführt habe ja auch schon ein Video auf Instagram gepostet. Das haben <lacht> alles so dem... geil gefunden. Muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> wie du... Ja, einfach wie du... Lauf, bist, du
1: Sauhund!
0: <lacht> vor allem, wie es dich dann noch so halb verputzt, wie du es selber sagst. Ja, so also zwei Giggle.
1: Aber genau. äh, Ja, nein, dort bin ich auch auszuhelfen. Und das ist eigentlich auch mein sportlicher Highlight diese Woche. Muss ich wirklich sagen. Also viel mehr ist auch nicht passiert. Ich bin gerade ein bisschen äh, mit anderen Sachen beschäftigt. Unter anderem... Auch mit unserem spotify rap das äh, müssen wir noch schnell sagen. Genau, an der ja. Wir haben ja 176 Leute, die uns auf Top 1 haben bei den Podcasts. Und irgendwie über 400 Leute, die uns in der Top 5 haben. Und äh, andere haben uns doch etwas Kleines überlegt, das müssen wir da schnell announcen. Genau. Und zwar, ähm, ein paar Leute haben es zwar schon gemacht, haben uns äh, einen Screenshot geschickt, aber. Hey, alle, die uns einen Screenshot schicken... Oh, nein, sagen wir nicht alle, das könnte zu viel werden. Sagen wir, die ersten 30, die uns einen Screenshot schicken von uns in den Top 5 Bienen der Podcast auf Spotify rappt, äh, bekommen ein kleines Überraschungspaket von uns. Machen wir das so, Andri.
0: Ich würde sagen, das ist eine gute Idee und wir wollen ja auch Loyalität belohnen. Genau. Und äh, noch das Ganze ein bisschen anführen.
1: Genau, ja. Aber das Ach, ist,
0: das, das ist, ja. Ich wollte dann noch etwas schnell sagen zum Silvesterlauf mit dem Athletes Network. Ähm, nachdem ich bei meinem Trainer erfolgreich habe einlegen konnte, dass es eben doch auch ein Training wird sein wird und ähm, dass ich sozusagen nichts verpasse, jetzt aus physischer Sicht, ähm, ist es dann auch wirklich so gekommen. Eben, wie gesagt, danke vielmal an die Organisation des ähm, Athletes Network für die coole Gruppe, die wir zusammen bekommen haben. Kuss, und äh, Sie, ja. Mein Ziel war eigentlich, ein bisschen gemessigt äh, reinzugehen. Aber ich hatte dann plötzlich halt ja, so ein. Ich has, weißt du, was habe ich gemerkt?
1: Oh. Nach der ersten Runde, wo du gefragt hast: Wie weit ist der ja erst voraus?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass ich doch eine Startnummer aha und dass es irgendwo doch ein Resultat gibt. Und äh, ja, wie so oft das halt, oder wie es so oft ist, hat es mit dem Pakt und äh, am Schluss ist es doch noch recht intensiv gewesen. weißt du eigentlich, was es bist das war ja... Also, ich bin nicht so gut gewesen wie letztes Jahr logischerweise. Auch unter anderem, will ich halt am Schluss noch sozusagen die vorherige Gruppe eingeholt habe und habe wirklich müssen mich durchschlängeln durch alle Leute. Die hassen mich alle. Ich habe zwar nie mehr umkrempelt, aber schon zum Teil grenzwertig durchgequetscht. Grenzwertig dreigrechtscht? Nein, nicht gerätzt aber ja. Ähm, ich bin insgesamt, glaube ich, 68. Wurde und in meiner Kategorie 28. Ja, es ist, also, es ist okay. Ist okay für einen gemäßigten Lauf, oder? Ist okay, ist okay. Genau, ja. Und das ist eigentlich mehr oder weniger alles. Vielleicht noch schnell ähm, ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle. Stimmt, ich, stimmt, stimmt. Ich, ja, ich mach, bin mach. Äh, ähm, zusammen, also Patricia Merz und ich sind als Ruderer aus dem Kanton Zug nominiert für den Zugersportpreis 2022. Und an dieser Stelle würde ich natürlich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr alle da aussen, äh, ich glaube eben die Bevölkerung kann wählen.
1: Ab Januar, habe ich gesehen. Ab
0: Januar, ähm, wenn ihr für mich natürlich äh, die Stimme würdet einlegen würdet. Dann
1: wir natürlich auch noch Werbung auf Instagram.
0: Genau. Und äh, ja, das schöne Pok es ist ein schöne äh, Trophäe, wo man dann kann
1: aber es Konkurrenz
0: happy. Ja, unser Gast, ähm, Geraldine, ist auch dabei. Und ähm, ja, gegen Lichtathletinnen ist es natürlich immer besonders schwierig, weil ja, die sind halt einerseits in der Bevölkerung auch präsenter, rein vom Auftreten und natürlich auch leistungsmässig sehr gut dabei. Und darum wird es für mich auf jeden Fall. Sehr schwierig zum gewinnen, sage ich jetzt da. Ja, einmal. und
1: der noch härteren Gegner hast du noch gar noch nicht erwähnt.
0: Oh, vergiss jetzt. Ich habe die Liste nicht ganz durchgeschaut. Jetzt musst du mir schnell helfen. Der EV-Zug. Ah, oh, fuck, ja, natürlich. Ja. Aber also das wird ein Kampf gegen die Windmühle. Ja? Gibt es keine äh, Gruppierung zwischen, also, du, Gruppenpreis und, oder Mannschaftspreis Nein, und glaub, Sportler?
1: So wie ich es verstanden habe, da nicht. ich da habe
0: ich auch gedacht, so, ja, gut, Strauze <lacht> gegen EVZ wird schwierig. <lacht> <lacht> Aber finde ich gut, finde ich gut. Mal auf, einer, auf einem Niveau mit dem EVZ. Ja, sei schon denn wenn er den Preis abholt, eigentlich hättest schon ihn verdient. Genau. Und ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Abschluss oder, von unserem Rückblick. Mhm. Und um eine kurze Überleitung machen zu unseren Top 3 Themen ähm, ist es natürlich so, dass wir auch einiges Schwimmen haben hier oben in Macklingen. Es hat ja ein Schwimmbad. Und wir haben dann wirklich, natürlich, wie Ruder, dass zum Beispiel auch uni Hockey spielen, so tun wir dann auch schwimmen, oder? mit viel, sehr viel Kraft und wenig Effizienz. Uns <lacht> war dann so, gewesen, dass wir am Schluss auch Wasser, also Water-Polo gespielt haben. Und ähm, nach uns hatten genau die Schwimmer aus dem Sport-RS-Training. Dann hat dieser Trainer die grandiose Idee, gehabt, dass sich die zwei Schwimmer ähm, sich könnten aufteilen auf je ein Team und äh, ja, dann haben wir mit den Schwimmer Wasserpolo gespielt. Und äh, es ist abartig krass, wie viel schneller die sind. Also, das ist wirklich wie wenn du ja, neue, neue Sphären hast. Auf jeden Fall. Also, du mit dem Fiat Cinquecento gegen den Formel 1-Kern. so war es wirklich. Gewesen. Und dann ist mir natürlich auch gerade eben der neue Ponti ins, äh, ins Blickfeld reingerutscht. wo natürlich. Ähm, guter, ähm, Mann, guter Mann, der ja. Medaille geholt hat an Kurz- Bahn WM in Melbourne ist es glaube ich
1: genau ja in Australien
0: und er hat dort äh, über 200 Meter äh, Schmetterling erwartet äh, ist es Silber oder Bronze gewesen?
1: ich glaube Bronze und äh, Silber über die 50 ist kann das sein
0: ich hoffe wir erzählen nicht falsch. aber an der Stelle wirklich großer Respekt an alle Schweizer Schwimmerinnen und Schwimmer ähm, wirklich krass gsi das mal live zu sehen
1: ja also neue Ponti äh, Toni, Djakovic, Jeremy Deplange, Lisa, Mami, ihr dürft alle gerne mal kommen. Also da können genau. wir uns mehr erzählen. Weil wir haben jetzt extra bewusst kein Thema gemacht, weil wir einfach das nicht verfolgt haben und zu wenig Schwimmen wissen. Darum würden wir auch gerne mal was dazu lernen.
0: Aber sehr ah. drücklich wie gesagt.
1: Genau. Und stutz ich glaube, das ist eigentlich, wie du gesagt hast, eine gute Möglichkeit, um jetzt zu Ich würde sagen, wir gehen einfach über zu den Top 3, oder? Genau. Top 3, Geschichte von dieser Woche. Ja, und Top 3 für wir heute an mit etwas, das auch letztes Sonntag stattgefunden hat, wie der Silvesterlauf. Äh, die Sports Awards. Genau. Sturzi, hast du sie geschaut?
0: Nein, wie wir es letztes Jahr schon angedeutet haben. Ähm, solange ich nicht eingeladen werde, äh, schaue ich es nicht. Warst du nicht? <lacht> Nein, ich, äh, ich habe es wirklich nicht geschaut, aber mir aus also einem anderen Grund. Ich glaube, ich bin nicht auf Fußball gelaufen. Oder was ist. Es ja. ist
1: in Fall gut möglich, dass ich an diesem Abend auch auf Fußball Ja, auf
0: jeden Fall, ich habe es nicht geschaut, aber es ist natürlich, wie jedes Jahr, ähm, vieles passiert. Und ähm, um da nur ganz kurz durchzugehen, es hatten natürlich äh, viele Sportlerinnen und Sportler, die das alles äh, auch verdient hätten. Aber eben die, die meistens halt rausstechen, ja, das sind dann halt die ganz, ganz grossen, wie eben zum Beispiel, wenn man gerade mit den Frauen anfangen die Sportlerin vom Jahr Moshinga Kambunji. sie hat sich oder ja, recht deutlich glaube ich, am Schluss durchgesetzt gegen Ja Goins mit
1: 33,4 Ja, voll. gegen Corin Sutter und man muss ja sagen, Moshinga Kambunji hat ja eine riesen Saison gehabt, also sie ist ja Halb-Weltmeisterin über 60 Meter, hat EM Gold gewonnen über 200 Meter und EM Silber über 100 Meter. also brutal. Obwohl, mm. man muss sagen, sowohl Corin Sutter wie auch Lara Gut, beraten. Wir haben ja ähm, eigentlich Olympiamedaille Olympiamedaille geholt, mhm. aber ich glaube halt einfach, es ist schon etwas spezieller, wenn die Schweiz in der Lichtathletik etwas reist als im Skifahren.
0: Ja, ja, safe, also wie, bin ich mit ihr einverstanden. Und das Lustige ist ja, dass sie gerade gestern, also die Moshinga war auch gestern in Macklingen gsi. Mhm. und wir waren so in, in den Hallen am Trainieren auf der Ergometer und dann ist sie auch in die Halle gekommen und, ähm, hat so von ihres Training an, von Anfang an, Starten. Und die Ruder natürlich mit, mit zwei fetten Boxen, JBL-Boxen, am irgendwie ja. ähm, richtigen Techno-Innensound. Und sie, ja, sie ist gar nicht mehr richtig draus gekommen, was da, was da passiert. <lacht> und es war noch lustig, ihr während dem ergometer zu zuzuschauen, wie sie so trainiert. Also, ja.
1: wie, wie Geraldine, erzählt hat
0: eigentlich nur ein bisschen denen und dann ein, zwei Sprints und dann wieder heim, oder wie? Das würde ich jetzt fast als fies bezeichnen, wenn wir das so sagen Aber wenn du halt so am Schicken bist, auf dem Ergo, am Sterben, und du siehst sie so ein bisschen am dann denkst du so, ah, das würde ich jetzt auch gerne machen. Und dann, <lacht> ja. Ja. Aber sicher nicht easy.
1: Gut, aber da können, wir, da können wir einen Haken dran setzen, das ist verdient, oder? Absolut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Sportler vom Jahr. Das ist der Marco Odermatt wurde, wenig überraschend. Ich meine, gesamt... Weltcup-Sieg, Olympiasieger, ja, viel mehr gibt es da, glaube gar nicht zu sagen. Also ich glaube, verdient, oder?
0: Zum zweiten Mal hintereinander, muss man auch sagen. Ähm, Stimmt. Eben, ich glaube, da kündigt sich etwas Großes an, wie man das schon lange wissen oder wie man das schon lange voraussagt. Ich bin einfach wirklich gespannt. Er ist ja, glaube ich, gleich alt wie mir. Und also Jahrgang 97, 25. Eben, wo geht das noch hin, wenn... Also ich... Man muss einfach ehrlich sein. Manchmal, aus meiner Perspektive kann es einfach nicht immer so aufwärts gehen. Und das finde ich auch immer noch recht interessant, um wieder zu sehen, wie es einfach, es wird schon fast zur Normalität, dass er immer auf dem Podest ist und gut ist. Gut, ist ja die Saison wirklich der Fall. Sieben von sieben Mal und saisonübergreifend
1: sogar zwölf Mal hintereinander jetzt auf dem Podest.
0: Eben, und das finde ich so krass und ich bin wirklich gespannt, wie denn die Gesamtschweiz auch darauf reagiert, wenn es jetzt mal ein Jahr lang nicht so gut läuft. Was denn, also wie er der damit umgeht und wie auch die Schweizer Bevölkerung auffangt.
1: Gut, aber mittlerweile ist er ja der Schatzi der Nation. Also, schön, schöner Übergang vom Fedi zu ihm. Also, ich glaube, wir man, ja. man würden ihm verzeihen. Ihm, äh, verzeihen. Ich hoffe es wirklich, genau. Aber eben ein gutes Stichwort. Ja, stimmt. <lacht> Iris.
0: Habe ich gar nicht gewusst, dass es den geht im Fall.
1: Ich glaube, die haben es auch im Fall dieses Jahr zum ersten Mal vergeben. Nein,
0: aber ich glaube, das, das stimmt nicht. Irgendwie 2004 oder so hat auch irgendjemand gewonnen. Ja, aber gut,
1: okay. In dem Fall ist es etwas, was einfach nicht regelmäßig passiert.
0: Genau, und wer besser als eben... Jetzt reden wir schon wieder über den Roger Federkopf. Also das ist wirklich unglaublich. Ja, müssen wir aber nicht weiter erwähnen. Äh gut, äh, etwas muss man
1: noch schnell sagen. Also okay. Andri, wenn, wenn du wutschst, dass der Feder dir folgt, musst äh, ja Sportler des Jahres werden, weil er folgt sowohl Kambunji wie auch oder Matt Neustens auf Instagram, habe ich gesehen.
0: Das habe ich schon gedacht. Wo also wenn sehen? das eine Motivation genug ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Nein, ich glaube, das, das, <lacht> das wäre schon mal etwas sehen, äh, wo wir dann nochmal könnten einrahmen, vielleicht. So das Like, äh, den die, die Follow.
1: Ja. Ja, du, vielleicht, wenn du sogar Sportler des Jahres wirst. <lacht>
0: safe, safe.
1: Gut, dann nächste Kategorie. MVP des Jahres, Romagnosi.
0: Hat mich nicht verwundert.
1: Hat mich auch nicht groß verwundert. Ich muss schnell schauen, wer seine Konkurrenz war. Ich glaube, Grani Chaka, oder? Die
0: Grani Chaka war sicher dabei und äh, ist echt Lia Welti. Er, erst in
1: Kündigung. Ja, Lia Welti war auch dabei, gewesen, Alina Müller und Noel Ott aus dem Beach sogar. Ja, ähm, ich glaube, da
0: muss man auch nicht groß darüber diskutieren
1: ja also ich glaube overall mit der Saison, die kauhert letztes Jahr und im zweiten Platz in der Norris Trophy wo eigentlich meiner Meinung nach hätte es einen ersten Platz sein also mhm. als bester Verteidiger von der NHL mit äh, über 90 Skorpunkten, ähm, ja ich glaube eigentlich selbstsprechend hätte eigentlich auch können Kandidat sein für den Sportler vom Jahr ich weiß jetzt gar nicht wieso er da nicht äh, überhaupt also überhaupt nicht in Frage kommt ich
0: weiß eben nicht sind Sie Sportler des Jahres an Leute vergeben, die in einer Mannschaftssportart spielen?
1: Mm, ich glaube nicht. Also beziehungsweise wenn ich so die, Nomin die Nominierten anschaue nicht, nein.
0: Eben, dann wäre es ja logisch, dass er einfach MVP ist, weil er ist aus einem, in einem Team spielt, vielleicht.
1: Ja, aber gut, es wäre ja komisch, wenn du Leute ausschließt, wo.
0: Ja, du da müssen wir mal anfragen ich weiß es nicht
1: <lacht> aber ja es ist kein einziger Teamsportler da dabei im, bei der Wahl ja, zum Sportler des Jahres aber du das ist eigentlich gerade ein guter Punkt äh, Team des Jahres Fußball Nazi und da muss ich das erste Fragezeichen setzen im Fall mhm. weil ich glaube das zeigt einfach wieder mal dass die Schweiz in den Teamsportarten nicht so ähm, überzeugt
0: und es ist auch lustig, also der Zeitpunkt ist ja auch gerade lustig gewesen von diesen ähm, Sports Awards, wo dann der Pierluigi Tami ähm, gerade zurückgekommen ist von Katar. Und wie wir alle wissen, die Schweizer Nazi ist ja nicht mehr dabei an der WM in Katar. Da reden wir äh, ja nachher noch schnell drüber, ja. Auch ein bisschen vielleicht ja, überraschend rausgekriegt im ähm, Achtelfinale. Ja. Und äh, ja, das war ein lustiger Moment, gewesen, wenn er sich dann halt gleich auch noch hat, halt müssen eben, ja, bla bla bla, wir freuen uns, wir haben ein gutes Jahr gehabt, was ja auch insgesamt stimmt. Aber der Zeitpunkt war einfach vielleicht gerade ein bisschen ein schlechter gewesen.
1: Ja, ey, im Fall übrigens, ich habe gesehen, dass äh, der Jan und der Raffi äh, nominiert waren.
0: Das stimmt, ja. Also, sie sind. Sie sind 13. geworden. Sind sie. Also, sie sind ja einfach in dieser Vorauswahl, wenn ich genau, so richtig ja, Genau,
1: in dieser Vorauswahl sind sie 13 von 16, von 16 geworden.
0: Okay. Ja, ja, also... Ja, vielleicht liegt es an mir, dass ich nicht so Werbung gemacht habe für das. <lacht> <lacht> da, äh, ja... wo muss man vielleicht auch ein bisschen, äh, wie sagst äh, ein bisschen Gnade walten lassen mit mir. Aber äh, ja, nein, natürlich, die Leistung, die muss man durchaus... Äh, wie sagst du, äh, appreciaten. Und mhm. äh, das wollte ich natürlich auch nicht schmälern.
1: Ja, eben, aber jetzt müssen wir noch schnell zur Frage kommen, welches Team hätte es noch eher
0: verdient? Also, ich. Also, der EVZ? Wirklich. Ja, EVZ ist Vierter geworden, ja. Also, ich meine eben, sie sind ja jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, weil mhm. sie als eigentlich zweites Team oder vielleicht in der neuen Zeitrechnung als einziges Team einen 3-0-Rückstand in einem Playoff-Final können können und es ist glaube ich, der handsche vom Herzog und das Trikot vom Kovarsch ist jetzt auf Amerika übergeschickt worden. Also auf Toronto, die... ja. Äh, ja, auf Kanada, in das Museum. Und ja, von dem her würde ich jetzt sagen, sind sie genauso ein guter Kandidat gewesen, als die Schweizer fußballnazi
1: Ja, also ich bin einfach der Meinung, die Schweizer Fußballnazi hat im 2022 gar nicht so viel gerissen, aber du. gut, der eine gegen Frankreich ist halt schon Gut, aber das ist letztes Jahr gewesen, gell? Ah, Ist
0: das nicht das, das Jahr? Das ist im
1: 2021. Also das, 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 das hört zwar noch an, aber das, 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 das zählt eigentlich nicht mehr, ich habe das Gefühl, sie haben gar nicht groß was gerissen. das Jahr. Sie haben Quali geschafft für Katar, klar, ähm, haben äh, Kamerun und äh, Serbien geschlagen, aber das ist es. Also, ich bin jetzt nicht so überzeugt von der Kategorie, aber ist ja. An und für sich äh, auch nicht schlimm. Das müssen wir ja gar nicht äh, beurteilen zum Glück.
0: <lacht> das stimmt, ja. Dann äh, noch zu den paralympischen Sportlern. Genau. Det dort hat ja Marcel Hug. Er ist äh, im Rollstuhl. Also er ist... Wie sagst du denn? Er ist ja auch... macht einen Marathon. Handrad heisst das echt? Rollstuhlrad.
1: Handrad habe ich gemeint. Oder nicht? Du Nein, Handrad ist etwas anderes. Stimmt, ja, äh, yeah, whatever. Er, ist, er, er <lacht> macht Marathon, also er, er ja, also jetzt, jetzt sind wir völlig aus dem Konzept. Also er fährt Marathon im Rollstuhl, oder? Genau. So ist es richtig. So ist Und das richtig. Äh, ja, ich meine, er hat alles gerissen das Jahr. Ich glaube, er hat alle Majors gewonnen. Ja. Also Majors sind ja so, so Marathons wie Boston, New York, Chicago, und ich weiß nicht, ob da noch weitere dazu kommen. jeden Fall hat er alle Majors gewonnen. Und entsprechend auch da ein wenig überraschend. Genau. Aber er, was ich noch herzlich gefunden habe, war, dass er gesagt hat, sowohl äh, die Katrin Debrunner wie auch die Manuela Schär, die auch nominiert waren, hat es natürlich gleich viel verdient. Weil ich glaube auch sie haben ähm, mehrere Majors gewonnen. Und entsprechend, ja. Ähm, schwierig zu beurteilen. weil wir, wenig Ahnung haben im Parasport, aber äh, das ja, stimmt, ja. Herzliche Gratulation Marcel Huck, ich glaube, er ist zum achten Mal oder so äh,
0: Parasportler vom Jahr geworden. Das ist crazy. Ja, und dann zum Trainer vom Jahr, das mhm. ist ja der Urs Fischer, er ist Trainer von Union Berlin und ja, dort muss ich eigentlich sagen, bin ich auch einverstanden, oder?
1: Ja, also ich glaube, Gerade wenn man die aktuelle Bundesliga-Saison anschaut, auf einem Champions League-Platz, mit einem Team, das bescheidene Mittel hat, das in einem Stadion spielt, wo damals die Fans selber aufgebaut haben, mit freiwilliger Arbeit. Ähm, der kleinere Verein in Berlin, also eigentlich kann man da gar nicht sagen. Ich glaube, Urs Fischer zeigt äh, über Jahre schon eine riesige Konstanz mit dem Team, ist ein riesiger Aufwärtstrend. Ähm, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht sagen.
0: Nein. Und dann ja, die neue oder mehr oder weniger neue Kategorie ähm, SRF 3 Best Talent Sport. Dort ähm, ist es wirklich, wirklich so, dass Anja Weber, die ja gewonnen hat, dass sie Langläuferin ist und Triathletin. Ja, sie ist im
1: A-Nazi-Kader im Langlauf. Also das heißt sie, sie macht am Weltgebet mit. Und Crazy. gleichzeitig ist sie im C-Kader des Triathlons. Krass. Also das also ist wirklich, ein, ein, ein riesiger Multitalent.
0: Also es sind natürlich Sportarten, die eigentlich zusammen gehen, weil beides sind ausdauerlastig. Beides von der Gewicht, also vom Gewichtslevel, ja, würde ich jetzt sagen, ist es auch ähnlich. Und dann eine ist halt Sommersport, eine ist Wintersport. Das heisst, man kann es eigentlich ähm, halt komplementär ausüben. Und... Ja, ich finde es wirklich krass, dass das, so, dass das doch klappen kann.
1: Ja, maximal. Und weißt du, was ich noch lustig finde, ist, wir kennen ja ihre Schwester. Also wir haben ihre Schwester kennengelernt beim Athletes Network damals. Genau. Und sie hat uns auch damals schon gesagt, so, hey, ihr müsst unbedingt mal meine Schwester interviewen und sehr gerne. Also, wir melden uns dann sicher mal bei der Anja, um zu schauen, ob da etwas drin liegt. Es wäre natürlich hure cool. Also, ich fände es super spannend, äh, zu reden. Mega. Wie es ist, in zwei Sportarten äh, eine Top-Athletin zu sein. Und ja, ich glaube auch wirklich verdient. Ich muss gerade schnell schauen, wer ihre Konkurrenz war. Äh, ich glaube, der Jan Christen, gell? Aus,
0: aus Mir, äh, ich weiss nur noch, die andere Athletin, äh, was war sie? Gewesen? Lichtathletin, Licht Licht, 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 Licht Licht ja. ja genau. Aber der, der mal weiß ich gar nicht. Mehr. Der Jan Christen ist, ist sicher gewesen, äh, der
1: Radfahrer, wo uns ja von Martin Elmiger damals empfohlen wurde, ist als einer, von ah, genau, ja, 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 also ja, ja, ja er, hat ist gut, er hat wirklich da schon mal gut gescoutet. und wir bleiben natürlich gespannt, was, was die anderen zwei Nominierten da auch
0: werden machen in Zukunft. Und
1: wer weiß, vielleicht landet mal öpper bei voll rein. Wäre umso schöner.
0: Genau. Und Gut. dann ja. hat wir eigentlich, oder nein, wir haben das Thema Sport Awards abgeschlossen und wenn noch kurz zu den weiteren Top 3 Themen kommen. Und das nächste, wie wir vorhin schon kurz angetönt haben, ist Eise okay Und da geht es ganz kurz wirklich nur um die Swiss League. Jetzt Oski, die Swiss League ist
1: Valley League? Die zweithöchste. Also, früher hat man das die NLB genannt, mittlerweile hätte wir dem ja müssen, einen super fancy Namen geben So wie die NLA nicht mehr NLA heisst, sondern National League. Mhm. Ähm, ich glaube, der Meister ist sie aber trotzdem als NLB bekannt. Und ja, du sagst es richtig, es ist eigentlich das Thema heute, weil die Liga vielleicht nicht mehr allzu lange besteht. und andere du uns kurz erzählen,
0: wieso das der Fall ist? Genau, es ist wirklich so, dass sie jetzt auch ja noch sozusagen zwei Teams verloren haben, weil es jetzt in der National League, also in der ersten Schweizer Liga, hat ähm, jetzt muss ich 14 Teams gibt genau. und nicht mehr 12, Das heisst, es sind eigentlich zwei Teams äh, der Swiss League weggenommen worden. Und das tut natürlich eigentlich das Grundproblem von, dem, oder von dieser Swiss League verschärfen, weil jetzt ist es so, dass sie eigentlich das Grundproblem ist eigentlich TV-Präsenz. Und wenn natürlich noch weniger ähm, Teams in der Liga spielen, haben sie natürlich noch weniger Präsenz. Und ähm, sie sind auch nicht mehr Teil des ähm, TV-Vertrags. Jetzt muss mir aber vielleicht schon helfen, welcher TV-Vertrag ist? das ist der mit MySports?
1: Genau. also Bis letztes Jahr hat MySports die äh, Recht gekauft für beide Ligen. Das heißt sie mhm. haben ähm, ich glaube, 1,5 Millionen von den 35 Millionen, was ursprünglich waren, hat äh, NLB bzw. Swiss League Verein abgeben. Das heißt mhm. es hat rund eine halbe Million für die Verein pro Jahr, was äh, auf dieser Stufe extrem viel Geld ist. Und durch den neuen Vertrag und quasi durch die Ablösung von der National League als eigene rechtliche Einheit oder eigene rechtliche Liga, das heisst, es unterstattet nicht mehr im Verband. Hat, äh, der Vertrag nur für sich ausgehandelt. Das heißt, die Swiss League hat keine äh, TV-Präsenz mehr und bekommt auch keine TV-Gelder mehr. Entsprechend äh, ja, es ist es auf zwei Ebenen schlecht. Zuerst eben mal finanziell unmittelbar und ja. äh, dann mittel- bis langfristig natürlich durch die geringere TV-Präsenz hast auch weniger Exposure gegenüber Fans. Und du sagst es richtig, eben während der Corona-Zeit hätte man können aufsteigen von der Swiss League in die National League aber umgekehrt ist es natürlich nicht gegangen. Das heißt, die guten Teams oder die, die Zugpferde in dieser Liga sind nicht ersetzt worden durch andere Teams, was natürlich mm. die Attraktivität der Liga geschmälert hat. Und jetzt kommt noch der Supergau dazu: dazu. Ähm, Eines der wenigen Top-Teams, wo die in der zweiten Liga rum ist, äh, nebst Olten, das heißt der SC Langenthal hat entschieden, dass sie sich zurückziehen und das hat nicht zwingend direkt mit der Swiss League zu tun oder mit den Umständen in der Swiss League, aber äh, es geht darum, dass sie eigentlich ein neues Stadion brauchen, um mindestens auf dem Level zu spielen, aber auch mit den Ambitionen, dann, äh, in die National, National League aufzusteigen. Und der Langenthaler Stadtrat leid ihnen so viel ja, Steinweg. Dass es eigentlich unmöglich sein das Stadion zu bauen. Und entsprechend hat sich Langenthal dazu entschieden, sich zurückzuziehen aus dem Profihockey und äh, den Weg in, die, ja, in den Amateurbereich zu starten.
0: Das ist krass. Ich meine, es ist sicher ein Verein mit auch ja, wirklich Profisportgeschichte. Äh, und.
1: Bis vor kurzem. also ich glaube, vor drei Jahren haben sie ja die Swiss League sogar gewonnen und haben dann einfach nicht aufsteigen in NLA aus dem Grundstadion.
0: Mhm. Und eben da ist jetzt halt schon ein bisschen die Frage ja, vom Schuldigen. Ich weiß nicht, da müsste ich vielleicht du jetzt, wenn ich jetzt die Frage an dich stellen würde, eben, einerseits gibt es einen Schuldigen und gibt es langfristige Folgen jetzt für die NLA, also für die National League? Ja, also die Schuldfrage ist ein komplexer, habe ich das Gefühl.
1: Also einerseits durch die vo der National League und dadurch, dass die National Leagues Teams quasi eine eigene Liga oder fast schon geschlossene Liga haben, weil der sportliche Aufstieg fast unmöglich ist, so wie er gestaltet ist heutzutage macht es natürlich die Swiss League nicht unbedingt attraktiver. Ja. Zusätzlich kommen eben noch die Probleme dazu, die wir schon erwähnt haben, dass, dass es nur noch zehn Teams sind und dass äh, der TV-Vertrag ausgefallen ist. Das wiederum führt dazu, dass das profi okay, in Langenthal weniger attraktiv wird. Und äh, das ist unter anderem auch ein Grund, wieso der Stadtrat von Langenthal nicht will, dass man äh, das Stadion ausbaut oder beziehungsweise umbaut.
0: Mhm aber hast du das Gefühl es könnte jetzt Folgen haben für die ähm, Qualität in der National League, weil wir sagen ja immer wieder auch jetzt mit den neuen Ausländerregeln, ähm, dass jetzt eben mehr Ausländer dürfen ähm, spielen pro Mannschaft in der National League, dass ist da wie eigentlich sozusagen ein Pool an Spielern fällt, wo ja trotz also weiß ich meine, wenn es das Dreieck anschaust, ist ja immer wichtig dass auch die unteren Schichten eigentlich breit besetzt sind und wenn ja das jetzt eigentlich sozusagen nicht mehr der Fall ist, dass es dann wie auch oben sozusagen etwas abbröckelt?
1: Ja, also ich glaube kurzfristig sicher nicht. Mhm. Ich glaube, da ist die Basis noch genug groß. Was ich mir könnte denken, ist, dass es mittel- bis langfristig sicher wird Folgen haben. Also gerade ähm, der Schweizer Verband, also quasi alles, was Nationalteams äh, beherbergt, er hat ja gesagt, dass das äh, ein Problem ist, dass die Swiss League so eine Abwertung bekommt, dass es, äh, dass, dass es Gefahr ist, dass der Profistatus verloren geht. Mhm. Und dass dann die jungen Talente, die äh, dort Erfahrungen sammeln können, keinen Platz mehr haben in sätige Teams. Beziehungsweise, mhm. dass die Teams eigentlich nicht mehr sind. Und, oder die, zumindest die Strukturen, in denen die Teams spielen. Und ich glaube, mittel- bis langfristig kann das schon schädlich sein, wenn wenn es so bleibt, wie es ist. Ich glaube, es ist auch im Interesse der National League Teams, dass die Swiss League äh, einigermaßen erhalten bleibt, in der Form, wo sie jetzt ist, mhm. weil es einfach auch wichtig ist oder unentbehrlich eigentlich für die Teams, die, äh, ihre Junioren dort zu deponieren, damit sie erste Profi-Erfahrung sammeln und, und dann nicht quasi als Grünschnabel äh, in die NLA kommen. Ich weiß nicht, wie, wie
0: du das siehst, André. Also, eben, <lacht> Für das habe ich so in zu wenig tiefen Blick jetzt in die Struktur der Liegenden. Aber eben das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, einfach, dass, eben ja, dass, dass es auch langfristig ist wirklich einfach an, an Backups fällt. Aber eben, ich, ich schlussendlich denke ich immer wieder, die Leute, die etwas in ihrem Fach die verstehen auch etwas davon und grundsätzlich bin ich da eher so auf dieser Seite, dass ich ihnen vertraue, auch wenn es vielleicht gegen außen, gegen nicht immer verständlich wirkt. Ja,
1: ja da, da bin ich aber schon ein bisschen auch anderer Meinung. Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Vertreter der National League schon halt eigene Interessen haben und das ist halt mhm. einfach wirklich nicht unbedingt die Liga, sondern ihre eigenen Verein und wie es halt so oft ist, ist kurzfristiges Denken wichtiger als, als langfristiges Denken für, für Entscheidungsträger, weil du kannst dich nicht unbedingt populär machen mit langfristigen Entscheidungen. Ja, ja. Auch wenn es oftmals besser wäre. Ähm, und ich habe halt wirklich das Gefühl, dass gerade Top-Vereine in, de, in der National League Teil des vo, vom, vom Grund sind, wieso die Swiss League äh, ja, in der Krise ist. Und, okay. und dass keine Lösung gefunden wird. Aber das ist, das ist du, einfach eine Laienmeinung Meinung von außen. Also das kann ich ja, nicht aber kann man verstehen. natürlich
0: auch begründen und berechtigt finden. Aber eben wenn wir schon bei der National League sind, mhm. ähm, wenn wir einen Blick auf Tabellen ähm, werfen, dann sehen wir, ja es hat doch ein bisschen, ja, neue Kandidaten an unterschiedlichen Stellen, wo jetzt mhm. nicht jedes Jahr so ist. Also zum Beispiel eben genf wird immer noch auf dem ersten Platz mit genau. nicht so viel Abstand. Jetzt haben wir wirklich so ein bisschen Biel und Genf, die vorher ja, mehr oder weniger an der Spitze sind.
1: Haben wir, glaube ich, relativ gut gehalten, oder? Du also hast, glaube ich, ich, Genf ich, ich, gesagt. Ich habe Genf gesagt und du hast, glaube ich, Biel als einen möglichen Kandidaten für Überraschungen genau. Also, entsprechend genau. sind wir dort gut dabei. Ähm, <lacht> wo wir nicht ja. so
0: gut dabei sind, ist
1: ist bei mir E-V-Zug, ja. Also, ja, ja. Man, muss noch, man muss noch schnell sagen, also Zürich auf dem dritten Platz, Rappi auf dem vierten Platz, das haben wir glaub, auch relativ gut gehalten. Rappi ist ja dein Geheim Favorit. Mhm. Ich habe mhm. gesagt, sie werden abstürzen das Jahr, also shame on me. Und dann sieht es eigentlich relativ normal aus mit Davos auf dem fünften Platz. Denn eigentlich fast ein bisschen überraschend auf dem sechsten Platz, Bern. Recht äh, Recht eine positive Tendenz, aus vor allem seit der Trainerentlassung, die du und ich ja so kritisiert haben. Also mhm. sieht man auch wieder mal von wieder nur mit gefährlichem Halbwissen am operieren.
0: Ist unglaublich, ja.
1: Und dann kommt eben genau das, was du gesagt hast: Eva zug amtierender Meister und nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen und darum auch wenig überraschend auf dem siebten Platz. Einigermaßen abgeschlagen von der Spitze und, und irgendwo in den Mittelfeldzug ja.
0: Ich habe gesagt, ja, oder ich habe gesagt, äh, Oski, EVZ ist ein bisschen, ja, am Arsch oder im Tief und du hast dann ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Also im Sinn von, äh, Leute, schön ruhig bleiben. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie jetzt alle da in der Medienwelt und in der Fanwelt tönt. Wieso genau?
1: Ich glaube einfach, dadurch, dass der Modus es erlaubt, dass sogar der 10. in der Liga kann Meister werden theoretisch durch die Pre-Playoffs, ist es eigentlich gerade für ein Team wie Zug gar nicht so wichtig, wo man in der Tabelle landet. Ich habe das Gefühl, ähm, das Kräftemanagement kann besser durchgezogen werden über die Saison. Mhm. Und was man halt auch muss sagen, der EVZ ist das einzige Schweizer Team, das in der Champions League was gerissen hat diese Saison. Und ist entsprechend im Halbfinale. Und ich glaube wirklich, äh, der Fokus das Jahr liegt auf dem Gewinn der Champions
0: League. Finde ich schon krass. Weil früher, als wir noch oder zusammen am Match sind, regelmässig meine ich, war es so die Champions League. Das hat man kurz Anfang Saison ein bisschen Und nachher haben wir gesagt, du fuck it. Wir konzentrieren uns auf ähm, Meisterschaft, oder? Ja, und ich glaube, es ist auch jetzt noch
1: nicht so der Wettbewerb, der die große Masse anzieht. Aber ich glaube, es ist sicher äh, an der Zeit, dass man das Schweizer Team gewinnt. Äh, man hat es ja auch anfangs ganz klar als Ziel deklariert. Und ja, ich glaube, dort liegt äh, wirklich der Fokus des Team dieses Jahr. Was aber nicht heißt, dass, dass man alles muss gut reden. Muss. Also ich glaube gerade, äh, ja, wie man das ja performt, teilweise in der Meisterschaft ist nicht gut und es ist äh, mhm. unter alles auch, äh, wie man, wie wenig Willen manchmal schon ist. Aber man zeigt halt auch, dass wenn es nötig ist oder wenn man will, dass, dass man es kann und entsprechend mache ich mir wirklich in
0: der Meisterschaft nicht so Sorge. Sorge. Also das aber, freut mich natürlich, dass du so denkst, weil ich habe mir natürlich ein Sorgen gemacht wie alle anderen. Jetzt aber, wenn wir von Sorgen reden, ähm, wenn wir vielleicht noch schnell beleuchten, oder nein, nicht beleuchten, schnell erwähnen, dass der Janik Zinder äh, den EVZ verlässt, Richtung mhm. Zürich. Also richtig Zürich muss man klarifizieren, Richtung ähm, ZSC. Und für den EVZ grundsätzlich ja schon ein Verlust, wenn der Typ so spielt, wie er es kann. Ja, also es ist richtig,
1: was du sagst, wenn er so spielt, wie er es kann. Ich finde es, äh, also ich find fast das weniger tragisch aus einer sportlichen Sicht als aus einer menschlichen Sicht. Ich glaube, äh, jeder weiß Janik Zinder ist seit der Bambini beim IFZ, also das heisst seit, was ist glaube U8. Krass. Und das ganze Leben beim IFZ spielt mit, mit einem Abstechen nach Nordamerika mhm. und... Ja, es ist einfach nicht unbedingt so ein, ein gutes Zeichen, wenn, wenn langsam die Junioren gönnt Aber ähm, was ich halt mitbekommen habe, also ich bin jetzt nicht mit dem, mit dem Janik irgendwie befreundet, aber wir haben gemeinsam mit Kollegen, ist äh, seine Situation. Gewesen. Und was mich überrascht hat, ist, wie der Verein gewordet hat, dass er geht. Ja. Also dass wirklich, äh, dass er auf eigenen Wunsch geht und so. Und ich glaube, was, was ich dort schwierig finde aus menschlicher Sicht vom Verein aus ist äh, wie man das Spieler quasi exponiert gegenüber den Fans und so quasi sagt hey der Spieler ja dem ist es egal der wird gehen mhm. ohne ohne dass man da quasi die Sicht vom Spieler dort beleuchten beziehungsweise ja. was, was der Spieler zu sagen hat und äh, ja darum einfach schnell sind lieb auch zu den Spielern wo ich einen Verein verlässt, auch, wenn's, auch wenn ihr es nicht so cool findet oder nicht versteht, wünsche ähm, wünsche ihnen einfach das Beste. Und, ja.
0: ja, und was ich da vielleicht noch dazu muss sagen, ist, eben, dass, dass ich das auch schon wichtig finde, dass man eben Kommunikation gegenüber von den Fans, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, unter was für Druck so ein Spieler steht. Auch eben, also einerseits macht er sich ja selber einen Druck, er macht sich aber auch Druck, weil er halt einfach den Fans gefallen nehme ich jetzt mal an. Und wenn dann halt du das Gefühl hast, dass du ja, plötzlich sozusagen dass das Gefühl hast, dass du willst gehen, aber es stimmt nicht, dann kann dich das auch, ja, dann kann dich das ja schon auch ein kaputt machen. Und darum verstehe ich jetzt, oder ich spüre da ein Kritik von dir raus an, an IVZ. Und ja, das dürfen mhm. wir durchaus auch an, als Fans wir das an, anmerken. Ja, ja. Wenn wir noch den Rest von der Tabellen schnell durchschauen. Mhm. Also achter
1: Platz, Freiburg, äh, die Oldies. Wenig überraschend, die haben wir glaube auch angesagt, als ähm, ein Team, das ja, wahrscheinlich nicht mehr vorn mitspielen wird. Beziehungsweise vielleicht am Anfang der Saison, aber umso länger es geht, umso weniger. Dann neunter Platz finde ich ein bisschen überraschend, Kloten Flyers, oder EHC Kloten heisst es ja mittlerweile. Ähm, ja. Die, haben, äh, die haben wir eigentlich im unteren, bei allen dritten lag beziehungsweise <lacht> unter den letzten drei.
0: Und äh, ja, man
1: muss wirklich sagen, die haben sich eigentlich gut auf dem neunten Platz. Das finde ich Playoff. richtig geil,
0: finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ja, und dann
1: zweiten Platz auch, ein bisschen überraschend, Tigerli die, die, <lacht> die haben wir auf dem zweitletzten Platz angesagt, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Auch da, ich glaube, die machen mit bescheidenen Mitteln oder mit wenigen Mitteln eigentlich das meiste draus und finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Dann genau. aber, eine grosse Überraschung auf dem 11. Platz, André, Lugano, das grande Lugano, was machen die dort?
0: Ja, ich, immer wieder muss man, also ich habe jetzt in meinen 10 Jahren oder fast ein bisschen mehr -Okay in der Schweiz, haben sie mich jetzt noch nie so wirklich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Und es hat immer wieder geheißen, wo Lugano, äh, Linus Omar, Lugano, weiß ich, was die alle für Spieler gehabt haben und gleich irgendetwas läuft dort falsch, nicht? Ja, und entsprechend haben sie auch schon den Trainer entlassen,
1: relativ früh, in der Saison. Chris McSorley ist ja geflogen mhm. und ja, der Wurm steckt aber drin und ich weiss nicht, vielleicht ist einfach das Leben im Tassin zu schön, zum <lacht>
0: Zu, viel Weil, Sonne, zu wenig Eis, zu viel Sonne und zu wenig Eis.
1: Ja, unter Palmen kann man halt einfach nicht gut Hockey spielen. Und ja, das sieht man auch im anderen tessiner club gut. Die haben zwar keine Palmen dort oben, aber äh, Ambri 12. <lacht> Platz. Das finde ich jetzt also nicht so überraschend. Aber gut, ich weiß auch nicht, was sie für Ambitionen gehabt haben Anfangs Saison. Was ich mhm. gehört habe in einem Podcast von Futamedia, Media, ähm, ist, dass der Sportchef Paolo Ducca gesagt hat, äh, sie mit sehr sehr begrenzten Mitteln. und Vor allem nach der Corona-Krise müssen sie alle Löhne, die über 148'000 Franken sind, um 20% senken im Durchschnitt. Das heisst, für sie wird es extrem schwierig sein, in den nächsten fünf Jahren, also gut, ein Jahr ist ja jetzt schon vorbei, seit, Corona, ja. oder seit der Corona-Hilfe, aber noch mindestens vier Jahre wird es für sie extrem schwierig sie überhaupt, äh, sein, überhaupt äh, kompetitiv zu sein, auf Basis der Spieler, die sie können verpflichten können. Ähm, Dann auch sehr überraschend, 13. Platz äh, die Läu aus Lausanne
0: Ja, das ist eher wieder überraschend, genau
1: Was machen wir daraus? Ist das einfach, die Lektion wieder viel Geld bringt einfach nicht viel, wenn es nicht richtig eingesetzt wird
0: <lacht> Jetzt hast du dich aber gut herausgerät, weil Bezug ist auch viel Geld im Spiel und vielleicht wird es einfach ein bisschen besser eingesetzt, ja Nein, ganz ehrlich, ich sehe natürlich auch nicht hinter die Vereins- oder Verbandsstrukturen die haben ja auch äh, neue Trainer oder nein wisst ihr sie mit dem Sch der Trainer ist Sportchef wurde
1: ja genau der John Fust ist äh, Sportchef geworden. Genau.
0: und der Trainer ja ich, ich weiß nicht vielleicht aber es den Clubs auch so gewisse Konstanz du? ja ich
1: glaube vor allem das Problem bei Lausanne ist die haben immer wieder große Geldgeber aber die wechseln auch regelmäßig und die bringen mhm. dann halt dann auch jedes Mal eine neue Philosophie in den Club Genau. Und bis die Philosophie sitzt, ist, schon, ist dann schon wieder ein neuer Geldgeber rum. Und äh, ja, ich frage mich wirklich, wie es bei Lausanne weitergehen soll, was, was dort das Problem ist, beziehungsweise wie das langfristig funktionieren sollte. Aber... Eben, du, ich weiß es auch nicht. Wer, wer sind wir, um das zu beurteilen? Genau. Und dann,
0: letzter Platz, André, wenig überraschend. Ajoa. Und äh, ja, viele haben ja gesagt, Ajoa und Kloten ähm, zurück, oder das, äh, wie sagst du das Rotlicht hinten, nein, das Rücklicht. Nein, warte Die rote Laterne, nicht? Die rote Laterne, genau, jetzt habe ich es verwechselt. Aber eben, man sieht, Klote doch recht weiter vorne als Aschwa und Aschwa immer noch hinten. Ja,
1: ja genau. Ajoa nach 13 Niederlagen am Stück den Trainer entlang. Ja, auch da weniger <lacht> überraschend. Ich glaube, das hat sich ein bisschen abzeichnet anfangs Also Es ist halt auch ein Team, das meiner Meinung nach nicht in die NLA gehört, aber du, vielleicht würde so es wird's, vielleicht wird's die Swiss League ja gut tun, aber
0: das ist so, definitiv,
1: ja, ähm,
0: jetzt Andrew, haben wir, wir haben das Problem
1: zeitlich, oder?
0: Genau, das ist so wie immer eigentlich und jetzt werden wir aber gleich noch schnell ähm, sozusagen das Fußball anhauchen, aber genau. nicht als Top 3 Thema, sondern wir picken da etwas raus, wo auch mit der WM zu tun hat, aber noch nicht über die WM reden.
1: Genau, die WM können wir ja dann in einer späteren Folge mal noch komplett zusammenfassen, dann können wir uns da richtig vorbereiten und genau. dann auch schauen, was wir da für Cabis erzählt haben. Weil ich muss wirklich sagen, André, ich habe sehr, sehr viel Cabis erzählt in meiner Prediction. Ich weiss nicht, wie es bei <lacht> dir aussieht, aber meine bis auf Argentinien-Weltmeister, was noch eintreten könnten, ist sie, glaube ich, völlig gut aus
0: es hat bei mir angefangen mit Belgien, wo ziemlich schlecht war. Ähm, Unsere, oh, unser Mis Dark Horse, Dänemark. Brasilien ist usegfuhlet. Ähm, also ja, grundsätzlich vielleicht Frankreich ist bei mir das, das einzige Team, wo ich mir dran muss haben. Äh, ja, mit der Ardl
1: Yashari ist nicht der beste U23-Spieler wurde.
0: Ja? Nope, Nope. Und äh, ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, einfach zum das mal ja. vorweg Jetzt
1: können wir ja, können wir ja dann alles noch im Detail
0: reden wenn es wenn ist es aber, geht aber um einen Spieler ja. der auch an der WM war ist und auch überraschend früh ausgefuhrlet ist mit einem Land wo auch viel viel höhere Ambitionen hatte. und es handelt sich um unseren lieben Nachbar Deutschland genau. und genauer gesagt um den Manuel Neuer und der Manuel Neuer ist ja auch wie gesagt ein Top-Sportler oder eine Wahrscheinlich einer der besten Coolies, die es je gibt auf der Fußballwelt. Aber auch er ist durchaus im Stand, dumme Sachen zu machen.
1: Gut, dumme Sachen zu machen oder sich unter Frage. dummen Umstand zu verletzen. Oder? Äh, wir reden da konkret darüber, dass Manuel Neuer gefunden hat, nachdem er in Katar rausgefallen ist mit den deutschen Nazi, weil ich glaube, so dürfen wir schon sagen, so wie sie gespielt haben. Ja komm, ich, ich erhole mich ein paar Tage in den Bergen, ich mache ein paar Skitouren und dabei ist äh, immer ein kleines
0: Malheur passiert, André, oder? Genau, und eben wie, alle, wie wir alle wissen, Skifahren ist jetzt halt wirklich nicht so der Sport, wenn man es machen sollte, wenn man nicht Profi Skifahrer ist, aber doch Profisportlerin oder Sportler ist, weil das ist so das Einzige, was der, der Trainer anfangs Winter sagt, bitte gehen nicht Skifahren. Und der Manuel Neuer ist dann eben auf einer Skitour und hat sich dann bei einem Sturz, wie das genau abgegangen ist, weiß ich nicht, es gibt keine Videos, ähm, auf jeden Fall hätte sich der Unterschenkel gebrochen. Genau. Und ich glaube, das ist ja wirklich ein, schon ein krasser Bruch. Also das wird wahrscheinlich ziemlich auseinander gewesen sein und er ist dann natürlich gerade operiert worden. Und ähm, er hat jetzt wirklich also im Knochenmark einen ja, Nagel, der das Ganze zusammenhält. Und was auch ganz schnell klar war, ist, er fällt für den ganzen Rest der Saison aus. Genau. Also, also ziemlich scheiße mal.
1: Genau, aber das können wir ja nachher noch schnell beleuchten. Ähm, was du vorher angetönt hast, ist, er hat sich auf dumme Art und Weise verletzt oder er hat sich eine dumme Verletzung zugezogen. Oder? Und äh, da haben wir gefunden, wir müssen da mal ein paar Beispiele aussuchen von, von anderen Sachen oder von anderen Leuten, die sich auf dumme Art und Weise verletzt haben, aber auch auf fahrlässige Art und Weise. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Dummen an. Also mit, mit den Dummen meinen wir nicht zwingend, die Leute sind dumm, sondern es ist dumm gelaufen, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, und eben, um vielleicht noch ein bisschen schnell einen Bubble drum zu setzen, eben es geht jetzt eigentlich primär darum, ob Profiathleten keine Risikosportarten machen dürfen. Und dann sind wir eben, wie du gesagt hast, bei der ähm, Frage gelandet, ähm, was sind dumme Verletzungen, was sind fahrlässige Verletzungen und jetzt haben wir doch ein paar Beispiele rausgesucht, weil der Manuel Neuer ist definitiv nicht der einzige Sportler, wo ja, sagen wir mal, eine ungewohnte Verletzung hat. Ähm, als Sportler davor Jetzt siehst du die dummen Verletzungen.
1: Ja, also da haben wir, <lacht> ich glaube, die Liste wäre fast nicht zum Abschluss gekommen. Wir haben uns dann einfach auf vier äh, Beispiele limitiert von Sportlern, die man einigermaßen kennt. Mhm. Der eilt und sagt er das was? Das ist mal ein, ein Fußball, von unter anderem GC, aber vor allem auch wer der Bremen Legende. Ist er?
0: Es also ist Brasilianer.
1: Genau, so ein brasilianischer Kugelbär. Ja, 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 genau. Tritt auch immer wieder im Fernsehen auf. Und ja, der Typ äh, <lacht> hat sich mal eine ganz dumme Verletzung zugezogen. Er ist nämlich in der Badewanne ausgerutscht und hat sich an einem Glas ein Sehnen an der rechten Hand zerschnitten. Also beim Ach. Sturz.
0: Ah, oh, fuck. Und, ja. da, ich glaube,
1: da kann man nichts anderes sagen, als dumm gelaufen. Aber es gibt natürlich noch andere Beispiele wie ein anderer Fußballer, der Robbie Keane. Im, äh, Fussball, ein Stürmer aus Irland. hat unter anderem für Tottenham und LA Galaxy gespielt. Und da ich, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, habe ich meine Bänder im Fuß anders gerissen, weil er hat es geschafft, sich mehrere Bänder im Fuß zu reissen, indem er Fernbedienung mit dem Fuß hat wollen, zu sich holen. Also Bro, auch top, top leistig.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir der oder ist eine, Kim Klisters. ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Ich glaube, das ist richtig. Gesagt, ja. <lacht> Kim Clisters, ähm, sie war an einer Hochzeit und hat natürlich als ja, Sportlerin sich sehr elegant anlegen Was man dabei vergisst, ist, dass man eben sehr oft nicht sehr elegant angelegt ist. Was heisst, man hat meistens auch keine High Heels an. Dort hat sie aber High Heels angehabt und äh, ja, ist dann Umknickt mit einem Fuß und hat wegen dem Roland Garros verpasst. Also ganz, ganz bitter. Ja.
1: Und du hast uns noch ein Beispiel mitgenommen, gell? Ein Viertes, genau. aus, aus dem Rudere.
0: Das ist ein legendäres Beispiel. Und zwar kann ich da gerade noch eine Empfehlung machen für alle ähm, Sportpodcast-Fans da draußen, ähm, wo so, sagen, so ein bisschen ja, urchige, rudimentäre youtube Sportdokus aus den 2000er Jahren lieben, kann ich Gold genau, Fever, ich Gold Fever ähm, empfehlen und zwar ist das ein Doku über den britischen Vieroni, wo auf dem Weg zu der Goldmedaille in Sydney 2000 war. und das Spezielle ist wirklich, das sind vier wirklich außerordentliche Charaktere, die unglaubliche Geschichten zu erzählen haben, wo unglaublich viel Scheiß machen, wo unglaublich gut sind, die <lacht> unglaublich talentiert sind, die es aber dann im nächsten Moment wieder total versauen. Und schlussendlich werden es aber gleich Olympiasieger und der Weg dazu wird eben gefilmt. Und dort hat sich wirklich der Tim Foster, ist übrigens einmal mal nach, nach dem Olympiasieg ist er in die Schweiz gekommen und ist Schweizer Nationaltrainer wurde im Rudern, also Head Coach. Und auch dort gibt es wirklich lustige Geschichten über ihn, also ja, die bleiben mal jetzt da in der, in der Ruderwelt verschwunden. Auf jeden Fall, der Tim Foster hat auf dem Weg an die Olympischen Spiele in Sydney 2000 hat er sich an einer Ruderparty ich äh, weiß also nicht, wie es genau ist aber ich glaube, er hat in Scheiben mit der Hand reingeschlagen <lacht> und hat sich nachher ähm, die Hand verletzt und das ganze Projekt Olympia 2000 ist auf dem Spiel gestanden und alle drei Partner von ihm, haben sich zu Tode aufgeregt, weil er einfach wieder go ist und seine Hand sich verletzt hat. Also gut, aber dann
1: ist, dann ist, die Verletzung in der falschen Kategorie, weil die müsste äh, nämlich in die Kategorie fahrlässig Will Dort okay. haben wir nämlich ein ähnliches Beispiel von das einem australischen Cricket-Spieler, ja das ist mein Fehler, sorry. Wo Mitchell Marsh heißt und der hat, äh, <lacht> ja, wo er hässig war, ist in der Garderobe gegen die Wandbox und sich auch die Hand gebrochen. Also da sehen wir sehr, sehr große Parallelen dazu, von, Genau. Wie, in diesem Fall wirklich Dummheit, nicht dumm gelaufen, sondern Dummheit äh, Stimmt. kann dazu führen, dass man, dass man sich verletzt. Aber anderes, es gibt ja natürlich noch andere fahrlässige Verletzungen, die
0: man da rausgesucht Genau, haben. und ich habe jetzt natürlich gerade den Übergang gemacht von dummen Verletzungen, also kann passieren zu fahrlässigen Verletzungen, muss wirklich nicht passieren, wenn man es nicht provoziert. Und... Eben die Handverletzungen sind jetzt gerade Beispiele davon gewesen. Es hat aber auch noch andere Beispiele für fahrlässige Verletzungen. Und zwar ähm, ein NFL-Spieler, Plexico Burris, oder ja, weiß auch nicht, hat sich ähm, in einem Club mit einer Pistole selber ins Bein geschossen und ist sogar nachher in den Knast gekommen. <lacht> also
1: weißt du, da ist wirklich auch wieder eine Rubrik, wie dumm kann man sein.
0: Ja, aber ja. Dann fehlst du nicht nur nachher noch wegen der Verletzung im Training, sondern auch noch, weil du Knast hockst.
1: <lacht> Gut, bei den NFL-Spielern überrascht mich mittlerweile gar nicht mehr. Also da ist ja bei der Offseason ist <lacht> schon fast komisch, wenn nicht fast täglich einer irgendwie verhaftet wird. Crazy. Aber wir haben noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel für fahrlässige Verletzungen von, von einem Sport-Superstar, zumindest also in der mhm. Schweiz, äh, die Lindsey Vonn hat sich mal ein Sehne am Daumen durchgeschnitten, indem sie versucht hat, eine Champagnerflasche mit einem Schein zu öffnen. Also das, ist, das fällt auch in der Rubrik «Hier nicht eingeschaltet, ja.
0: ja, in der Feierlaune ist das vielleicht nicht so eine gute Idee. Genau. Ja. Aber wieso haben wir die Beispiele gebracht,
1: Andri? Wir wollten diese Beispiele mal so auf den Tisch legen, weil wir das haben als Grundlage zum zu beurteilen, wie dumm oder wie fahrlässig ist am Manuel Neuer seine Verletzung? Und es nimmt mich jetzt
0: wundern, was deine Meinung da dazu ist. Also ich bin natürlich ganz klar damit einverstanden, dass man als Sportler nebenan auch einen gewissen Freiraum haben muss, wo man Sachen machen kann, die nicht mit dem eigenen Sport zu tun haben. Und sei es jetzt einfach spazieren, also spazieren gehen mit einer Freundin oder sei es jetzt eben halt Skitouren machen, was für mich eigentlich nicht unbedingt als Risikosport zählt. Weil es ist halt schon so, dass es zum, als Unterschied zum richtigen Skifahren, also Skifahren auf der Skipiste, bist du halt nie von so vielen Menschen umgeben. Das heißt, du bist eigentlich für dich selber verantwortlich. Klar, wenn du umkehrst oder in Lawinen kommst, wirklich scheiße. Aber meistens hast du es selber in der Hand. Und wenn du auf die Skipiste gehst, kann es durchaus sein, dass dich einfach einer umrandt, ohne dass du irgendetwas dafür kannst? Das heißt, für mich ist eigentlich auf die gar etwas anders oder mehr Risiko behaftet, als wenn ich einfach so Engagitour mache. Von dem her muss ich wirklich sagen, meine Meinung, Manuel Neuer ist eine dumme Verletzung, die wo, ja, wo durchaus passieren kann, wenn man jetzt wie er es beschrieben hat, den Kopf durchlüften oder Abstand nehmen Wie siehst du das? Mhm. Ich sehe deinen Punkt, also absolut,
1: bin ich, bin ich bei dir. Das Einzige, was ich mich halt frage, ist, hätte er einen Klausel im Vertrag gehabt? Weil wenn er einen Klausel im Vertrag hat, dann ist die Verletzung fahrlässig, meiner Meinung nach. und mhm. ja. Da habe ich den de Hobbyjurist wieder rausgepackt. <lacht> Jus also ist ja immer mein schlechtestes Fach mit Abstand gewesen. sowohl im Gym, wie auch äh, an der Uni. Darum Kleine Triggerwarnung. Jetzt kommt ganz ganz gefährliches Halbwissen. Let's go. Aber ähm, ich habe mich mal so ein informiert, was der Profisportlervertrag oder ein Sportlervertrag mit einem Arbeitsvertrag gemeinsam hat. Und jetzt habe ich mal geschaut und herausgefunden, dass es ein, ein Sportlervertrag, also mit einem Team, mit einem Club oder mit einem Verband äh, eigentlich sehr viel Parallelen hat zu einem arbeitsrechtlichen Vertrag. Das heißt, dass man gewisse Rechte und Pflichten muss erfüllen muss, sowohl als Arbeitgeber wie auch als Arbeitnehmer. Aber jetzt aus Sicht des äh, Arbeitnehmer hat man zum Beispiel das Recht auf die Ausübung des Berufs. Das heisst, dass, dass der Arbeitgeber dir muss die Möglichkeit bietet, dass du deinen Beruf äh, ja, halt kannst ausüben kannst. Beziehungsweise auch, dass du zum Beispiel Recht hast, den Arbeitgeber zu wechseln ohne unnötig behindert zu werden. Das kommt natürlich aber auch mit Pflichten, zum Beispiel die Pflicht sich zum Beispiel im Fall vom Sportler fit zu oder den Sport in bestmöglicher Verfassung können auszuüben. Also genau da kommt jetzt eben die Fürsorgepflicht, die im Fall Manuel Neuer nicht unbedingt gegeben ist.
0: Mhm, finde ich wirklich lustig, dass wir im Sportpodcast mal wieder Fürsorgepflicht haben. Das erinnert mich an die alten kante ja, es
1: fällt nur noch der Tatbestand. Oder das Tatbestandsmerkmal.
0: Genau. Und eben, ja da kann man jetzt einer wirklich sagen, dass der Neuer nicht erfüllt, also die Fürsorgepflicht. Aber das Oben... Also wir weiß halt nicht, was zusätzlich noch im Vertrag gestanden ist. Und jetzt ist halt wirklich... Wenn es jetzt, jetzt zu einem Konflikt kommt von diesen beiden Parteien, also sagen wir einerseits... FC Bayern oder die deutsche Nationalmannschaft gegen Manuel Neuer, Ich die Frage, ist es überhaupt durchsetzbar, dass man jetzt sozusagen seinen eigenen Spieler kann verklagen kann, weil er fahren ist. Also genau. Das klingt, klingt absurd, aber eben wenn es würde würde, dann hat er ein Problem.
1: Genau, also eben darum habe ich auch die, die Parallele gemacht zum Arbeiten. Mhm. Mhm. Zum Arbeitsvertrag. Weil grundsätzlich gilt sowohl in der Schweiz wie aber auch in Deutschland, dass Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ähm, Habe ich einen geilen Ausdruck gefunden. Sehr schön, sehr schön. Und was das bedeutet, ist, dass die Arbeitnehmer grundsätzlich dir als Arbeitnehmer äh, Risikosportarten nicht dürfen verbieten dürfen. Das heisst, sie können dir nicht verbieten, dass du zum Beispiel dürfen oder Gleitschirm fliegst. Okay. Jetzt gibt es aber, wie wir schon angetönt haben, eine Ausnahme. Das heisst, bei besonderen Arbeitsverhältnissen, zum Beispiel bei Profisportlern, aber das kann man auch auf Schauspieler, Musiker oder Moderatoren anwenden, äh, wo eine kontinuierliche Präsenz wichtig ist, da kann man gewisse Klauseln im Vertrag einbauen. Das heißt, dass man gewisse Verbote für verletzungsanfällige Sportarten kann vereinbaren. Und jetzt ist eben der Clou, den wir in dieser ganzen Geschichte haben. Die Medien, haben da widersprüchliche Meinungen mhm. rausgehauen oder beziehungsweise Meldungen rausgehauen. Und jetzt ist einfach nicht klar, ob der Manuel Neuer wirklich eine Klausel gehabt hat für Skitouren im Vertrag oder nicht. Und andere, das, das, das bringt ja eine gewisse Brisanz hin, oder?
0: Ja, absolut. Also, also eigentlich wäre es jetzt ziemlich einfach. Wir müssen einfach nachschauen. Aber halt wie das so oft ist. Ähm, wird er wahrscheinlich dazu schweigen, weil das eine interne Angelegenheit ist zwischen ihm und seinem Arbeitgeber. Drum, pff, ja, die Story ist brutal gut. Ähm, eben einerseits auch, weil es halt gerade ein Zeitpunkt ist, ja, Manuel Neuer aus WM herausgefallen. Ähm, schon relativ alt, mit 37, nicht mehr allzu weit weg von seinem Karriereende. Jetzt eine brutale Verletzung. Ähm, und ja, die Story ist perfekt geschrieben. Ich meine, du hast mehrere Unklarheiten. Du kannst viel interpretieren, wie der Aufhören geht mit der Verletzung. Oder ist er so gut, dass er auch nochmal drei Vierteljahre fehlen kann und sie immer noch auf ihn setzen. Ähm, und dann eben das Ganze mit dem, ja, mit dem Hin und Her, mit dem Streit. Eine riese Brisanz, aber eigentlich ist es gar nicht so speziell. Du könntest einfach nachlesen und dann würdest du es wissen.
1: Gut, ich nehme an, intern werden Sie wahrscheinlich schon irgendwie klären. Ja, was, natürlich, ja. Was jetzt aber noch erwähnt werden muss, nebst den Sachen, die du natürlich schon gesagt hast, die sehr valide sind, ist äh, aus Sicht von seinem Arbeitgeber, FC Bayern, also die, wo seinen Lohn zahlen, mhm. was, was sie theoretisch machen theoretisch Und ich sage jetzt theoretisch, weil sich die Experten eigentlich ziemlich einig sind, dass FC Bayern bei so einem verdienten Spieler, wie der Manuel Neuer ist, äh, auch in so einer Situation nicht äh, ausserordentliche Aufwand werden machen, um ihm ja. in irgendeiner Form zu schaden. Auch wenn es natürlich für, FC, für die FC Bayern jetzt eine komplizierte Situation ist, mit holt man einen Ersatz, holt man keinen Ersatz, ähm, wendet man nochmal Geld auf. Aber was ich in der Nachforschung herausgefunden habe, ist, dass sie ihm quasi 10,5 Millionen Euro von seinem Kaltstreich, also das heißt die Hälfte von seinem Jahreskalt äh, für eben genau die sechs Monate, wo er mindestens ausfällt. Mhm. Und im schlimmsten Fall, wenn es eine wirklich äh, ja, fahrlässige Verletzung wäre oder wenn man können nachweisen, könnte, dass es eine fahrlässige Verletzung war, ist, dann könnte man sogar seinen Vertrag außerordentlich künden nach deutschem Recht. Crazy. Ah. Und, äh, ja, alter, ich ich finde es einfach sehr, sehr spannend, und wiederum wie, äh, wie sich das verhält?
0: Ich finde es einfach auch mal spannend, eben, also jetzt um einfach mal zu sehen, wie es ist, wenn du wirklich einen Vertrag hast als Sportler Ich meine, auf unserer Seite ist es ja nicht so, einfach mal um das zu sagen. mehr also, als, als Ruderer in der Schweiz wir haben keinen Vertrag. Wir haben höchstens eine mündliche Vereinbarung, dass wir unser Beste geben und sozusagen die Schweizer Fahne mit Stolz vertreten. Und einfach sozusagen, ja, uns geben oder uns als Vorbilder verhalten. Und von dem her würde es nie nicht irgendwo stehen, dass wir das nicht machen dürfen. Und du könntest uns auch ja nicht den Lohn kürzen, weil wir gar keinen Lohn haben. Oder <lacht> du könntest irgendwie nicht mein Image schädigen. Gut, doch, du könntest mein Image schädigen, wenn mich jetzt aus dem SRV würdest, ausschliessen würdest. Aber... Ja, also das ist, das ist eine Dim Dimension da, die rechtliche, juristische Dimension, wo ich nicht einmal in meinem Traum, jetzt in meinem Sportlerleben, irgendwie inne könnte. Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass Trainer und Verband empfehlen, nicht Skifahren zu gehen, ähm, nicht gehen Mountainbiken gehen oder nicht, weiß ich was, eben so einfach Sachen machen, die du dir nicht gewöhnt bist. Aber schlussendlich ist es jedem bei uns selber, jedem selber überlassen, was er in seinen Ferien macht oder was er jetzt am Freitag macht, weil ja, grundsätzlich ist er selber schon am Schluss, weil er dann nachher nicht mehr trainieren kann und ja, du selber wie eigentlich dir ins, ins eigene Bein schiussest. Also mhm. von dem her wirklich mega spannend für mich, zumal halt mal so ein die Insights zu sehen und unvorstellbar für mich, wirklich. Ja. Das
1: finde ich, find ich eben noch spannend weil ich mag mich erinnern bei Kollegen wo Fußball und Isoké gespielt haben mhm. im Juniorenalter, zwar auf höchtem Niveau aber eben immer noch im Juniorenalter ist das auch wirklich teilweise der den Vertrag schon drin gestanden dass Skifahren während der Saison verboten ist krass ja und äh, was ich so mitbekommen habe, ist gewesen, dass äh, in der Saison wo zum Beispiel im Isoké äh, wegen Corona die Saison abgebrochen wurde ist ähm, relativ viele Spieler dann zum ersten Mal seit langem wieder auf die gestanden sind. Das habe ich so mitbekommen von, von Leuten, die dort involviert sind. Mhm. Und entsprechend sieht man auch da, ja, es, ist, es kommt wahrscheinlich ganz auf die Sportart darauf an, wie, wie das gehandelt wird.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir einen Vertrag hätten und sie uns wirklich. oder sie sozusagen ein, ja, ein, eine Verpflichtung hätten, auch als Arbeitgeber sich um die Arbeitnehmer zu kümmern, oder wie sagst du im Arbeitsrecht? Einfach Brauchst du brauchst ja eine Versicherung oder ein Arbeits- mhm. oder das, ja, irgendwie sowas technisch. Das gibt es im Ruder eigentlich nicht, weil es einfach keine Vertragsstruktur ist. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, wenn es das würde geben dann würde, dann würden auch mehr, wirklich mehr eingeschränkt werden in unseren außerruderlichen also unser ruderlichen Tätigkeiten. Mhm. Weil es, es macht Sinn, es macht einfach Sinn. weil bei uns verletzt sich auch immer viel in den Ferien wenn sie Sachen machen, die sie eigentlich so nie machen und eben wenn es genau so ein Ruderer ist, der halt wirklich nicht über zwei Baumstämmen hinein springen <lacht> weil er einfach koordinativ hinter dem Mond lebt dann ist es auch einfach nicht gescheit, das zu machen Ja, ja.
1: ja Gut, Andri, also in dem
0: Fall
1: Frage zu dem Thema mhm. Wann gibt es die nächste Skitour bei dir?
0: Ähm, sicher noch vor Neujahr aber, also, aber hoffentlich ohne Konsequenzen.
1: Holz an lange und Hals und Beinbruch. Eh?
0: Ja. Perfekt.
1: <lacht> Gut. Dann, zum Abschluss von, von dieser Folge würde ich sagen, Andri, müssen wir noch unsere Songs von der Woche präsentieren. Genau. Du hast gesagt, ihr habt sehr viel Musik gehört, auf, dem, auf dem Ergo Entsprechend <lacht> gebe ich dir den Vortritt.
0: Ja, bei mir ist es ein Lied, das jetzt nicht unbedingt... Vom Ergofahren kommt, sondern es war einfach diese Woche mir sehr präsent, gewesen, wie wahrscheinlich allen von euch, weil es jetzt gerade wirklich so im vollen Aufwärtstrend ist. Es ist Miss You von Robin Schulz. Ähm, und dafür ist. Also, ich bin ja nicht auf TikTok und ich bin auch nicht wirklich so auf Insta-Reels. Aber ist das nicht ein Lied, das dort so gross geworden ist? Ist das so, oder?
1: Also, es wird sicher, wie viel dort braucht. Also, es ist gut, möglich, okay. dass,
0: es, dass es so bekannt wurde, ja. Okay, gut. Das habe ich einfach noch welle von dir wissen, weil ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen mehr aktiv bist. Dort.
1: <lacht> Fair enough. Ähm, ja, <lacht> dann sage ich meinen Song von der Woche, bevor wir das viel über Insta Reels und TikTok geredet. Und das ist die Laila. Ähm, Pull me out of this von Fred Again. Zum zweiten Mal hintereinander Fred Again auf meiner Seite. Muss ich einfach wirklich sagen lose ich sehr sehr viel und sehr sehr gern momentan wäre hure geil mal das Konzert immer wenn ich Insta Reels drüber da ist es ja. wieder, das so lustig das ich weiß. Ähm, und, und die Konzerte kommen bin ich richtig hype und äh, ja fast wenn der mit sich mal auf Zürich kommt ich, ich bin genau. so
0: einfach dabei aber Achtung nicht die Laila sondern die Laila einem einem Stück genau das nicht, nicht nicht, nicht die deutsche Laila.
1: genau nicht die der deutsche so hit -Song vom Sommer.
0: Genau, in dem Sinn sind wir am Ende von unserem heutigen Podcast. Und ja, es ist wieder mal ein bisschen über die Zeitli mit rausgeschossen worden. Ähm, aber wir sind schon näher, als Und das wir auch sind. ohne Hauptthema, André? Ja, ich würde sagen, Manuel Neuer, Risikosportarten, dürfen wir vielleicht bisschen als Hauptthema bezeichnen. Ein bisschen. Das wir. Einfach so fürs das Protokoll, dass wir eins haben. Ähm, ja, merci vielmals, dass ihr bis, da, bis dahin dabei sind. sind äh, Natürlich wie immer riesen Respekt, vor allem wenn nur wir zwei gelungen sind und ein bisschen rumlabern. Ähm, <lacht> vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Music und natürlich wie immer auf Spotify ein Folge, also ein Follow und äh, bitte Fünf sterne Bewertung wenn es noch nicht gemacht hast. Und nächste Woche versuchen wir auch wieder das beste Update aus der Sportwelt äh, für euch mitzubringen. Und nächste Woche ist auch noch etwas Spezielles. Genau. Weil ich genau wir haben sagen. Eine Weihnachtsüberraschung für euch. Wollen wir schon wo verraten, wir... wer es ist. Nein, machen wir es,
1: machen wir es spannend. Machen wir es spannend. Sagen wir es einfach so. Unter anderem Weltmeister wurde das Jahr und ein Schweizer Topcrack. Genau
0: und schnell unterwegs schnell unterwegs dürfen wir auch nicht. schnell unterwegs genau schnell unterwegs genau in dem Sinn könnt ihr euch freuen aufs äh, Christmas Special und mehr sage ich dazu nicht
1: gut dann sage ich noch lasst die Playlist auf Spotify und äh, folgt uns auf Instagram da findet ihr uns unter folgende Podcast da versuchen wir natürlich euch regelmäßige zusätzliche Content zum Podcast zu liefern und wenn ich der Podcast gefällt, dann teilt äh, ihr doch gerne mal teilen mit euren Kollegen und mit eurer Familie. würde uns natürlich sehr freuen. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns schon bald nächste Woche zum Weihnachts-Special. zusammen.
0: Let's go. Ciao zusammen. Voll in Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.